0: ¿Qué tal amigos? Les habla su docente César Manuel García Morales de Pilares ante Cecilia. En esta ocasión vamos a hablar un poco de qué necesito saber si soy estudiante en línea. Comenzamos. ¿Qué es la educación a distancia? La educación a distancia es un sistema de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información, las bien conocidas y famosas TIC, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Bajo un esquema bidireccional entre profesor y alumnos y en este caso usuarios, este sistema sustituye el modelo de interacción personal en el aula por uno de tutoría que responsabiliza al estudiante de su propia formación. La educación a distancia surge de la necesidad de masificar la educación, es decir, que no haya ningún rincón en nuestra república mexicana en donde no pueda llegar la educación y que no haya ningún mexicano que se quede sin educación. Antes de la aparición de internet, la educación a distancia se hacía por correspondencia. En este medio los estudiantes recibían las guías y otros materiales de estudio por medio de correo personal, para luego comparecer a los exámenes parciales y o finales, en algunos casos los alumnos podían retirar los recursos directamente de las instituciones educativas. Con el desarrollo de las TIC, el modelo de educación a distancia por correspondencia ha ido cayendo en desuso y hoy solo sigue vigente en aquellas poblaciones donde el acceso a internet es problemático o nulo. Ya que ambos modelos siguen existiendo, algunos emplean el término educación virtual para distinguir aquella que solo usa medios digitales. Existen un conjunto de herramientas para la educación a distancia, llamadas plataforma e-learning o de aprendizaje electrónico. Se trata de un tipo de plataforma digital diseñada específicamente para simular el ambiente del aula y realizar actividades de estudio sin tener que desplazarse a la institución a la cual se encuentran inscritos. De allí que el entorno de trabajo dentro de las plataformas e-learning se ha llamado campus virtual. Las plataformas e-learning permiten las siguientes actividades foros de discusión, pizarras electrónicas, cuestionarios interactivos, bibliotecas virtuales, videos, archivos de audio, portafolios, juegos didácticos, videoaulas en tiempo real, desarrollo de documentos colaborativos, entre muchas otras actividades a realizar. Estas plataformas pueden ser de código abierto, gratuitas, es decir, que todos tenemos acceso a ellas. Algunas de las plataformas e-learning de código abierto más conocidas son Moodle, Chimilo, Canvas, Sekai. Entre las más comerciales podemos mencionar Blackboard, Educativa y Class. Aunque están diseñadas como herramientas para la educación a distancia, las plataformas e-learning han sido utilizadas exitosamente por diversas instituciones, como complemento de la educación presencial. A continuación te voy a mencionar algunos tips que puedes llevar a cabo para tener un exitoso estudio, entre las cuales te puedo hacer mención de la disciplina, la organización, agendar fechas importantes, respetar horarios, ser curioso, hacer uso de manera eficiente y eficaz de nuestras herramientas, así como consultar páginas web con un buen sustento científico. Pero vayamos a ver un poquito más de esto. Ser disciplinado. Sin duda alguna es todo un reto al estudiar en línea, ya que venimos o estamos acostumbrado, acostumbrados a un método escolarizado, es decir, que estamos acostumbrados a tener al profesor enfrente de nosotros, el cual nos está diciendo qué hacer, cuándo y cómo. Estudiar en línea requiere una gran habilidad, puesto que nosotros debemos de ser responsables y disciplinados. Organización Saber distribuir de manera adecuada nuestros tiempos entre las diferentes actividades que podemos llegar a realizar durante el día, destinando horas específicas a estudiar, así como poderlas compartir con nuestras actividades de casa y o trabajo. Agendar fechas importantes, como se ha mencionado, y al no contar con un docente que se encuentre enfrente de nosotros, debemos de tener presente los días importantes, sobre todo en la vigencia de apertura de las ligas o links, así como su cierre. Cabe mencionar y recordar que por cada actividad que tú no llegues a subir o a entregar, tu calificación al final del curso se verá afectada. Respetar horarios. Es de vital importancia al generar hábitos. Es por ello que el determinar nuestros horarios que vamos a diseñar para las actividades académicas es trascendental. Y así de esa manera no dejar cualquier actividad escolar para el último. Ser curioso. Se trata de ser autodidacta. No debemos de conformarnos con el contenido que el docente nos llega a enviar por medio de la plataforma. Debemos de crearnos el hábito de siempre querer saber más y reforzar nuestros conocimientos y dominio sobre el tema que se esté viendo en la materia. Hacer uso eficiente de nuestros recursos. Todo lo que tengamos a la mano nos puede ser de utilidad. Hablando de una lab, computadora de escritorio, smartphone o tablet o teléfono inteligente, pero no dejando de lado el poder hacer consultas en material impreso, enciclopedias o libros. Identificar fuentes confiables de consulta, tratar de evitar de apoyarnos en páginas de dudosa procedencia, tales como Wikipedia, El Rincón del Vago, Buenas Tareas. En este caso, yo te recomiendo páginas como Silo, Jama, Eric, Mediagraphic, entre otras tantas. Hablemos ahora un poquito de las TICs. ¿Qué son las TICs? Las TICs son tecnologías de información y comunicación y son de gran importancia en la formación de educandos, a los cuales se les dificulta por algún motivo el poder asistir de manera escolarizada o porque simplemente sienten que asistir a la escuela ya no es lo suyo. Para que las TIC sean utilizadas de manera adecuada, en pro de una educación de calidad y que garantice que de manera eficiente serán aprovechadas todas las herramientas virtuales, es necesario que el usuario, aparte de tener conocimientos básicos de paquetería y junto con un dominio de su plataforma de estudio, mediante la exploración podemos llegar a esto, tiene que aplicar ciertas competencias. Las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como las TIC, están tomando en los últimos años una presencia cada vez más importante en nuestra sociedad en el día a día. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, son aquellas herramientas y programas, soportes tecnológicos, que tratan, administran, transmiten y comparten la información. Internet, la informática y las telecomunicaciones son las TIC más extendidas. Aunque durante su evolución y crecimiento están surgiendo cada vez más modelos. Las TIC han tomado parte, un papel importantísimo en nuestra sociedad y se utilizan en multitudes de actividades. Forman ya parte de la mayoría de los sectores, como el sector educación, robótica, administración pública, empleo, empresas, salud, entre otras tantas. ¿Para qué me sirven las TIC? Te estarás preguntando. Las TIC permiten un fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida. Reducen el espacio, es decir, la digitalización nos permite disponer de grandes cantidades de información almacenada, en pequeños soportes o acceder a información ubicada en servidores. Inmediatez Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente a pesar de encontrarnos a miles de kilómetros de la fuente original. Interactividad Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación bidireccional a través de páginas web, como correo electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis, entre otros sistemas, entre personas o grupos sin importar dónde se encuentren. Automatización Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de tareas, podemos, por ejemplo, programar actividades que realizan automáticamente los ordenadores, con total seguridad y efectividad, como son los exámenes y o entregables. Clasificación de las TIC Una posible agrupación de las tecnologías de la información y comunicación podrían ser en tres categorías. Redes, terminales y servicios que ofrecen. Redes. La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes TIC. Terminales. Existen varios dispositivos o terminales que formulan parte de las TIC. Estos son el ordenador, los teléfonos móvil, los teléfonos o el Smart TV o las conselas de videojuego. Servidores en las TIC. Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores, entre ellos destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, fuentes multimedia, audio, música, televisión y cine, el comercio electrónico, los videojuegos, los servicios móviles y la versión online de la administración, el gobierno, la sanidad y la educación. Recientemente han aparecido más servicios como los blogs, las comunidades virtuales o los peer-to-peer. Las TIC y la información Las TIC ayudan a mejorar la actividad pedagógica. La informática ayuda a mejorar tanto la docencia como la competencia personal frente al ordenador. El grado de equipamiento de los centros de medios audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías es muy bueno. El crecimiento previsto para las TIC es muy rápido y será continuado en los próximos años. Por ello, es clave estar bien preparado. La educación no está al margen de la evolución de los TIC que están tomando por cada vez más en nuestras vidas. Los recursos que ofrecen la presencia del internet en la sociedad y su nivel tan alto hay que aprovecharlos en ámbitos tan importantes como en este caso, es la educación. Parte de los estudios que están oficializados en España y en parte del mundo se llevan a cabo a través de nuevas tecnologías y más concretamente en el uso de las plataformas virtuales. Estos cambios ya se pueden observar de manera notable cada vez más estudiantes han realizado un curso a distancia y más del 50% de las universidades en España ya ofrecen formación online. Nuestro país no es la excepción. Ventajas de la formación presencial, es decir, el método escolarizado que la mayoría de nosotros hemos realizado. Requiere una mayor disciplina, cumplimiento de horarios estrictos y seguimiento de un temario, evitando la acumulación de tareas en el último momento por falta de organización. Contacto directo entre el profesorado y los alumnos. Eso permite una detección de los problemas que pueden existir de forma más rápida, con una atención más rápida y personalizada hacia los estudiantes. Menos distracciones. Las clases no se ven interrumpidas por problemas ajenos como fallos en la conexión ni por distracciones propias del estudiante. Ventajas de la formación online. Des- deslocalización anula las limitaciones impuestas por las distancias o fronteras y se pueden acceder a cursos de cualquier parte del mundo y asistir desde cualquier parte que disponga con una conexión a internet y obviamente un equipo de cómputo reducción de gastos ya que el material digitalizado los alumnos y profesores ya no tendrían que desplazarse para poderlo conseguir flexibilidad horaria no existen unos horarios fijos lo que permite a los usuarios organizarse su tiempo y su manera que mejor les convenga. Además, el hecho de no tener que desplazarse supone un gran ahorro de tiempo, permitiendo compaginar tareas con la formación, con el trabajo o las actividades de ocio de una manera más sencilla. La formación continua para empresarios y trabajadores es pues mucho más viable gracias a este tipo de formación, ya que lo pueden realizar desde su centro de trabajo. Facilita la comunicación de los alumnos y profesores. Existen muchos canales de comunicación que facilitan esta tarea, los cuales podemos mencionar mensajería instantánea, blogs, foros, wikis, plataformas como los campus virtuales, etc. Menos empleados en la formación presencial. Además, al tratarse de una comunicación a distancia y por escrito, los alumnos más tímidos pierden la vergüenza de intervenir, consultar o aclarar sus dudas o comentar algo. Reducción progresiva de la brecha digital A medida que las TIC se vayan implementando en las escuelas y en la vida diaria de los alumnos Estos tendrán conocimientos cada vez mayores Y desde más pequeños sobre este mundo Quienes no tengan acceso a internet en casa Lo tendrán seguro en las escuelas o en los centros de estudio O inclusive en sus centros laborales Motivación Todas las características anteriores hacen que los alumnos se sientan más motivados. La posibilidad de estudiar desde casa y cuando se quiera, con un medio diferente que ofrece una gran interactividad y acceso a diversos contenidos, hace el estudio más ameno. Pero bueno, las TIC no lo harían todo. Parte gran importante del estudio en línea, pues somos nosotros, ¿vale? Para esto te voy a hacer mención de lo siguiente... Las estrategias de aprendizaje deben de considerarse fundamentales para un buen desempeño escolar en los usuarios, no solo en los pilares, sino en cualquier modalidad en la que se encuentren inscritos, independientemente del grado académico que estén cursando. Es importante ya que engloban los recursos cognitivos que cada usuario utiliza en su aprendizaje y ese recurso a su vez llega a estar influenciado de manera positiva o negativa por la motivación y disposición que de manera individual cada usuario ponga en su formación académica. Podemos decir entonces que una estrategia de aprendizaje es como el que aprende cada uno de nosotros, es decir, La la cognición de cada uno de nosotros es diferente y todos tenemos una manera diferente de aprender. Según Wester y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza en el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. Wester y Mayer, 1986, página 315. Algunas recomendaciones que yo te doy son las siguientes: motivar las estrategias cognitivas las cuales pueden ser mediante comprender y recordar información que vaya encaminado hacia una meta, trabajo o proyecto. En este punto, la repetición nos puede ser de gran ayuda ya que activa la memoria a corto plazo y a su vez activa la memoria a largo plazo. Motivar sus estrategias conectivas, haciendo referencia a la planeación encaminada a un objetivo, tomando en cuenta que el nivel de conciencia y conocimiento de cada usuario es determinante y que eso tiene que ver con sus capacidades y limitaciones conectivas y que esto está determinado por la manera en que cada individuo se va desarrollando. Enseñar a los usuarios el el correcto y uso manejo de los recursos virtuales, ya que mucho de eso dependerá un buen término de una tarea o de proyecto ya que contribuirá a una buena investigación y a la elaboración de un examen entregable o tarea. Hacer uso de manera inteligente de las redes sociales, así como de los recursos que podemos poseer, nos van a facilitar una correcta elaboración. Bueno amigos, como te puedes dar cuenta, no es tan difícil ser estudiante en línea. Se requiere de ciertas habilidades que de manera personal debemos ir desarrollando. La motivación es muy importante enfoca hacia dónde quieres llegar y te aseguro que lo conseguirás. Te saluda tu docente César Manuel García Morales de Pilares Santa Cecilia y hasta la próxima.